0: de todo este periplo que están realizando, porque entiendo que están también eh, yendo a los de segundo nivel y terminarán también con los del tercer nivel. La situación es aún más grave de lo que suponíamos o de lo que habíamos venido conversando. Si nos puede informar, doctor que los saludo. Buen día.
1: Gracias, Gary. Gracias, Jorge y César. De verdad que para nosotros ha sido no una sorpresa, le cuento, encontrarnos con todo lo que, lo que hemos, hemos visto y hemos verificado en el primer y segundo nivel, y ahora estamos en el tercer nivel. Le cuento que hasta ahora creo que las autoridades municipales, no creo, porque estoy seguro ya, de que lo que estuvieron haciendo eh, fue mentira. De que sí entregaron de que sí entregaron eh, algún material de bioseguridad, pues ahorita no tienen nada. No tienen nada del material del equipo de protección personal que debería tener cada uno de ellos. Peor aún, falta los recursos humanos. Peor aún, falta el transporte para poder enviar las muestras que toman. Y peor todavía, Gary, peor todavía, falta el material para tomar las muestras. Responsabilidad, no quiero saber. No quiero saber. Porque aquí... Nosotros estamos verificando en cada uno de los centros lo que falta, la falencia, la falta de un plan estratégico que debería haberle dado el municipio y que si se lo dio, se lo dio a media porque no complementó lo que debería complementar para ese plan estratégico o plan de contingencia, como fue el espacio físico, como fue el recursos humanos, como fue el material de bioseguridad e insumos entonces las cosas se hicieron a media se hicieron a media y nosotros vamos a dar una conferencia de prensa en esta comisión de crisis interinstitucional porque están, están participando no solamente los profesionales en salud porque también está participando la federación de trabajadores en salud o sea, no le vamos a mentir nosotros no le vamos a mentir al pueblo porque nosotros vamos a decir la verdad porque al fin y al cabo, ¿a quién va a caer la responsabilidad? No van a decir, el municipio no me quiso atender nada, el médico fue el que no me quiso atender. Y cuando habla del médico, el pueblo se está refiriendo a todo el personal, pero lamentablemente nosotros somos la cara. Lamentablemente somos la cara. Entonces dice, el médico no me quiso atender. El médico, eh, por culpa del médico se murió mi familiar. Por culpa del médico es que nos trataron mal. Y la realidad de las cosas, Gary, es que falta mucho muchas cosas dentro de lo que viene a ser el primer nivel y el segundo, que ya lo hemos eh, evaluado eh, el día de ayer. Hemos terminado con el segundo nivel. ya Entonces nos faltan muchas cosas, Gary. Y nosotros queremos tener un informe general del primero, el segundo y el tercer nivel para nuevamente reunirnos con el comité eh, técnico, con las mesas técnicas que estamos trabajando sobre ello porque esta es una primera fase de ello, recoger la información real, la, 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 la información que nosotros estamos eh, viendo y observando, mal de la redundancia, en cada uno de los oh, de los oh, centros hospitalarios, porque esta información la tenemos que plasmar luego en un documento, porque eso sí tiene que estar usted seguro, Gary, que esto se lo vamos a representar con documentos a las autoridades departamentales y nacionales, porque aquí no nos van a venir a mentir. Ya nosotros no creemos en nada, yo se lo dije en la otra entrevista, Gary. Mientras yo no lo vea, no lo creo. ¿Se acuerda que le dije de los respiradores? ¿Se acuerda que le dije? Si yo no lo veo, no lo creo. ¿Llegaron los respiradores, Gary? No, no ha llegado. No ha llegado. Ahí están. Entonces, si yo no lo veo, no lo palpo, no lo toco, no voy a dar fe de lo que ellos me están diciendo, porque ahora no lo creo.
0: Ahora, doctor, en este marco, más allá de la denuncia pública y demás, eh, ya yendo directamente al objetivo final y real y el sustento de todo este aparato, que es la gente, eh, ¿qué va a pasar con la gente ante este cuadro de situación que ustedes han observado? ¿Cuál es el pronóstico Gary, para la gente?
1: Sí, Gary, de aquí una semana vamos a tener más de un millón de gente en la calle. ¿Y sabes qué va a pasar? Lo mismo que pasó en Chile. Un rebrote... Hasta ahorita, hasta ahorita tenemos más de 2.000 pacientes eh, diagnosticados con COVID. Más de 2.000. Y yo también le dije, por cada uno que se diagnostica, uno se escapa, se escapa. Es decir que tenemos 4.000 pacientes con COVID. 2.000 diagnosticados y 2.000 deambulando. Y cada uno de ellos va a contagiar a tres más. Imagínense tener de aquí una semana, porque se acaba la cuarentena, y la gente va a salir alocada a la calle como si estuviera presa y no guardando una cuarentena como debe ser que es por su propia salud. Va a salir a la gente, como lo está haciendo ahorita. Ahorita nosotros al llegar aquí al hospital San Juan de Dios, el hospital de niños y la maternidad, esto está como normal. Está deambulando normal. Usted va a un mercado ahorita, Gary, está normal. En el kilómetro 6, en el kilómetro 6 han mostrado imágenes normal, o sea, eh, va a ser catastrófico. Vamos a volver igual que en Chile, volver a recrudecer la pedida y ya no sé qué medida irá a tomar el gobierno ante todo eso. Y si nosotros no tenemos las condiciones, porque eso le estamos explicando a cada uno de los centros, de los otros hogares, tienen que decirnos la verdad, tienen que hablar con la verdad. Y no le tengan miedo a estas autoridades que están aquí presentes, porque ellos están presentes y se lo estamos diciendo así como se lo estoy diciendo a usted. Así se los digo a los colegas. No le tengan miedo a ellos, porque después quienes van a entrar presos no van a ser ellos, van a ser ustedes. Así que, por favor, díganos qué es lo que tienen. Sin tapuco y así es como nosotros hemos conseguido que ellos nos digan lo que falta, que... Si es que no se toman esas medidas con las recomendaciones que nosotros vamos a dar, con los planes estratégicos que vamos a tratar de evaluar nosotros con cada uno de los... perdón, de realizar con cada uno de los directores, con los gerentes, porque ahora estamos con los terceros niveles, porque tiene que haber una relación y una coordinación entre el primero... El segundo y el tercer nivel. Porque el problema es del primer nivel. Me llegaron los pacientes, estoy lleno en mi sala de observación y no tengo a quién derivar porque el segundo nivel no tiene espacio. Y el segundo nivel dice: Yo tengo pacientes graves que tengo dos entubados, ambuceándolo, pero el tercer nivel no me lo quiere recibir porque no tiene espacio. Y ahora nosotros queremos escuchar eso, Gary. Los hospitales COVID, los hospitales COVID que se están este, armando ahora, ya, y están funcionando a media, porque es así. Pampa de la Isla no tiene toda su capacidad que debería tener porque faltan recursos humanos y faltan equipamientos. Eh, Montero, que supuestamente hoy día se va a abrir como hospital COVID, eso va a descongestionar un poquito. Va a descongestionar un poco lo que es Santa Cruz, porque de ahí nos los mandan a nosotros. ¿Ya? Ahora acá, con la apertura de los centros de, de, de aislamiento respiratorio que se han abierto, puede descongestionar en cierta medida, puede descongestionar en cierta medida, pero no se le está dando solución, no se le está dando solución. Se necesitan medidas más estrictas, como es de una vez por todas, como es de una vez por todas, tratar de, de habilitar un centro hospitalario o de una vez, que se contraten los hoteles. El Radisson, el Radisson ofreció a 25 dólares día, desayuno, almuerzo y cena, y dos veces, por, porque yo participé de esa reunión, la cual se la llevó a la arquitecta, a la alcaldesa, para que pueda analizarlo y pueda ver y considerar, porque se gasta menos que a un paciente se pueda tener en un centro de aislamiento que ahora lo tiene. Entonces eso también es algo real, eso es algo real, no existe una coordinación, no sé qué están buscando, no sé qué están esperando, que tengamos nosotros gente que como ahora se está muriendo en las calles, en las ambulancias, eso es lo que está buscando, o sea, si no lo sentamos, Gary... Y no hacemos lo que nosotros ahora, responsablemente, los profesionales en salud, tanto el Colegio Médico como el FECIRME y las otras federaciones, estamos realizando porque estamos visitando y luego para sentarnos con las mismas autoridades. Y si no nos escuchan, entonces, Gary, tendríamos que levantar las manos nosotros, tendríamos que levantar las manos y decir, trabajamos con lo que hay y nuestro paciente será el que va a padecer todo. Doctor, una consulta. Eh, sabemos que ha tenido una reunión en el hospital de niños y nos había, nos había, nos había llegado eh, información de que hay muchos problemas en este hospital, que se habían tenido que cerrar diferentes salas de especialidades para eh, habilitar eh, el tratamiento del COVID. ¿Cómo es la situación de este hospital eh, y... ¿Cuál es la perspectiva? Porque hay mucha gente que no quería que este hospital sea, eh, o se atienda COVID. Así es, César, ¿no? Sí, César. sí, 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 doctor. Sí, César, escúchenme. Ahora ya no va a haber, no va a haber, y escúchelo bien también la población, ya no va a haber de aquí en adelante que el profesional se oponga y que diga, no queremos que nuestro hospital sea COVID. No queremos. Y la población no puede decir, no quiero que ese hospital, porque ¿sabe que es, César? Va a haber, en un momento, todos vamos a enfermar de COVID. Ya sea leve, ya sea moderado, ya sea cerebral o asintomático, vamos a enfermar. Y vamos a necesitar de ese hospital en el cual yo me opuse a que no sea. Entonces, me va a disculpar a usted, César, pero es que eso me salta, ya porque no puede ser que nosotros como profesionales nos opongamos a una realidad. No puede ser que yo, población, me oponga a una realidad. Si no la conozco, me informo. Si no la conozco, me informo. Ahora nosotros continuamos en la reunión del Hospital de Niños, estamos escuchándolo, yo me he salido exclusivamente para tener esta charla con ustedes, porque estamos todavía en la reunión y de aquí nos vamos a ir al Hospital San Juan de Dios, y de ahí nos vamos a ir a la maternidad, o sea, tenemos todo el día, nosotros no tenemos horas para poder ir a evaluar cada uno de ellos y poder recoger la información que sea verídica, entonces... Eso es César, lo que está pasando, entonces no lo podemos oponer a nada. Y eso es lo que hemos venido ahora para tratar de coordinar y formar un plan de contingencia, un plan estratégico que sea el más adecuado, el más beneficioso para para la población y el más beneficioso para el profesional en salud. Entonces, César, Gare, Jorge, eso es lo que está sucediendo y a nosotros nos apena como profesional poder eh, realizar esta tipa este tipo de evaluación porque no nos competía a nosotros realizarlo, sino que eh, le compete a las autoridades poder prever y poder eh, eh, subsanar la problemática antes de que nuestros profesionales lo sufran.
0: Doctor, le hago la última consulta para que usted vuelva a su reunión. Por favor. Mire, yo tengo un dato de una situación que sucedió ayer en el Bajío en el Hospital Bajío del Norte. Ya, sí, este, sí, estuvimos ahí. Dos pacientes en emergencia, el personal tratando de salvarlo, y en la puerta, tres ambulancias esperando turno. A una de las ambulancias se le acaba el oxígeno y el, el paciente fallece. Es decir, usted estamos, estamos viendo lo que nos va a venir y en este momento ya tenemos un problema de inicio de colapso por la falta de recursos humanos y la falta de atención. Es decir, si el personal está tratando a dos pacientes en la emergencia y tenemos tres ambulancias en espera, y si no hay más personal, no hay cómo, ¿no? ¿Eh? Es claro el, el razonamiento. Y en base al, y, y en base al personal... Eh, ¿qué, ¿Qué dicen las autoridades, doctor? Porque uno escucha, la presidenta sale anunciando cómo se debe cobrar el bono, la, la alcaldesa sale a, hablando de la ivermectina, va y los calma a los presos. O sea, pero en realidad vamos a la, a la, al marco real de la gravedad de la situación en el marco de la urgencia. Eh, necesitamos gente, pues, para que trabaje en salud. Sí. Eh, y, y en torno a eso, que están ustedes yendo de un lado para el otro, y están viendo las autoridades la, la, la situación ahora, ¿qué les dicen,
1: nosotros, mire, hemos palpado, como le hemos dicho, la realidad misma que se vive en cada uno de los centros y lo que se vivió en el Bajío es algo deplorable, es algo doloroso porque eso es una muestra pequeñita, pequeñita, Gary, de lo que nos va a venir, pequeñita de lo que nos va a venir Si es que la señora Presidente ahora no libera a los médicos, mire lo que le voy a decir no libera al profesional en salud de una ley, de una ley que es la que nos priva de poder trabajar en dos instituciones. Es la ley financiera. Yo ahora que trabajo en el Hospital San Juan de Dios como médico internista y médico nuclear, no puedo trabajar en ninguna otra institución. Yo vengo desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. De ahí tengo toda la tarde libre... Y no hago nada, no hago nada más, porque no puedo ir a atender a otro. Y si voy a atender a otro, ya yo estoy en contra de la ley. Y por lo tanto, esa ley no me permite y me va a mandar a la Contraloría y la Contraloría después me va a hacer un proceso y me va a hacer, si es que me están pagando, me va a hacer que yo devuelva cada uno de los pesos, a pesar de haberlo trabajado. Entonces, ¿qué es lo que pedimos nosotros a la presidenta? Que esa ley, que si ya bien la ha abrogado, hasta que termine la pandemia, eso es, de aquí dos, tres meses, nos la vuelve nuevamente a habilitar y otra vez los profesionales de salud quedan. ¿Y qué va a pasar pues, con la pandemia? ¿Se acabó la pandemia? ¿Se acabó la pandemia? No se ha y esto no se va a acabar. Por lo tanto, esa falta de recursos humanos, Gare, se tiene que solucionar. Una de ellas es esta forma, permitiendo al colega trabajar, eh, brindar su, su servicio en otra institución en dos, ya porque de esa vamos a tener ya un profesional libre ahí, la otra es no hacer contratitos porque yo, eh, médico especialista, no voy a ir por tres meses a exponerme y después me van a alargar, Gary. deberíamos tener ítem los bonos van a susanar esos bonos que está dando van a subsanar la eh, salud o el sistema de salud que es en el que estamos fallando por la falta de los recursos humanos No, estamos sanando el hambre, es ¿verdad? En cierta forma, la gente que más lo necesita Bien, bien por ellos Pero, ¿y qué estamos haciendo por el sistema? Ya nosotros se lo hemos planteado Personalmente se lo planteé yo a la señora presidenta En una reunión en el COE Que tuvimos ahí y le dije yo que la única forma de solucionar la falta de recursos humanos a nivel nacional es abriendo la ley financiera. Y una ley se abroga con otra ley. Y eso es fácil. Ella es la presidenta. Ella es la presidenta. Entonces, ¿se puede abrogar? Que se busque la forma de cómo hacerlo lo más antes posible. Porque si no, va a haber. Que diga ahora, este se van a habilitar, hay 200 ítems para la ciudad de Montero para el hospital. Caramba, ¿y los profesionales? ¿De dónde los sacamos? Si todos están trabajando, ¿será que iremos a llegar a 100 de ellos? Si no hay más, lo que no hay son los profesionales, pero podemos nosotros hacer que existan mediante esta habilitación de la ley financiera. Mejor dicho, la abrogación de la ley financiera.
0: Muy bien. Doctor, lo dejamos en libertad. Le agradecemos muchísimo por interrumpir un minutito su su reunión para conversar con nosotros. Muy amable, doctor Anzuati.
1: Gracias. Gary, siempre es un honor charlar con usted, siempre usted es bien elocuente en sus preguntas y nos trata de, de dar las ideas para poderla expresar.
0: Le agradezco mucho. Gracias, muchísimo. Gary. Gracias a okay. usted, muy amable. Yeah. Bueno, Wilfredo Banzuategui, presidente del Colegio Médico. Ahí está el cuadro de situación.